0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni aflați în cadrul emisiunii noastre, dacă sunt obligate soțiile să se supună soților lor. Ce spune Sfânta Scriptură despre aceasta? Marele Apostol Pavel scrie în epistola către Feseni, capitolul 5, textul 22, următoarele Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Textul acesta, mai prieteni, este folosit adesea de unii soți creștini pentru a pretinde din partea soțiilor lor o supunere necondiționată. De fapt, textul este luat drept temei biblic pentru justificarea diferitelor forme de abuz la care sunt supuse unele femei, fizic, sexual, emoțional sau psihic. Se apreciază că una din patru femei este victima unei forme de abuz. Dar ce a intenționat să spună apostolul Pavel când le-a cerut soțiilor să se supună soților lor? Textul din Efeseni trebuie privit și înțeles prin prisma a două probleme pe care le ridică Apostolul Pavel. Prima este legată de natura supunerii soției față de soțul ei, iar a doua privește rolul de cap al soțului. Întregul context al epistolei către Efeseni vorbește despre unitatea bisericii ca trupa lui Hristos și casa lui Dumnezeu. Biserica este zugrăvită ca fiind un templu sfânt, deoarece ea dezvăluie domniilor și stăpânirilor din locurile cerești planurile lui Dumnezeu de reunificare a întregii creații. Întreaga epistolă este o chemare la realizarea unității, iar îndemnul lui Pavel, cu privire la supunerea soțiilor față de soților, trebuie înțeles în acest context. Sfatul apostolului face parte dintr-un set de îndemnuri date de el familiilor creștine. Aceste îndemnuri încep cu un apel adresat tuturor credincioșilor. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, capitolul 5, textul 21. Apelul nu se adresează doar soțiilor, ci și soților de deopotrivă. Acest fapt ne ajută să înțelegem dorința lui Pavel de a așeza regulile din familiile creștine pe temeiul unei supuneri reciproce, nu unilaterale. Iar această supunere reciprocă, Trebuie să fie motivată de frica lui Hristos, de venerația față de acela care este Domnul și judecătorul nostru. Este demn de observat că Apostolul Pavel tratează relația dintre soț și soție în paralel cu relația dintre Hristos și Biserica sa, cele două tipuri de relații fiind asemănătoare. În paralela pe care Pavel o face între cele două tipuri de relații, soțul ia locul lui Hristos iar soția iar rolul bisericii. După cum Hristos este capul bisericii, la fel și soțul este capul soției. Și după cum biserica se supune lui Hristos, la fel și soția trebuie să se supună soțului. Din nefericire, unii au înțeles greșit acest tip de relație și au transformat supunerea soțiilor lor într-un gen de sclavie, cu tot felul de abuzuri. De fapt, ce înseamnă această supunere? la care îndeamnă Apostolul Pavel. Termenul grec ipotaseim are înțelesul de subordonat sau supunere, fiind folosit și în epistola către Tit 2,9 și în prima epistola lui Petru 2,18, unde se vorbește despre supunerea sclavilor față de stăpânii lor, indiferent dacă aceștia sunt buni sau răi. Însă, spre deosebire de întâi Petru 2,18, Apostolul Pavel spune că soțiile trebuie să se supună soților lor ca Domnului sau cum se cuvine în Domnul, Coloseni 3,18. Acest amănunt exclude ascultarea servilă față de soț, dacă cererile și pretențiile lui nu sunt în armonie cu voința lui Dumnezeu pentru căsnicie. O supunere deplină trebuie să fie oferită de bărbați sau de femei doar lui Hristos. Cel care i-a răscumpărat cu prețul infinit al jertfei sale Individualitatea soției nu poate fi absorbită sau anihilată de cea a soțului Căci ea a fost răscumpărată de Hristos Dacă supunându-se orbește cerinților soțului ei Soția își provoacă și vătămări fizice sau spirituale Ea dovedește necredincioșia față de Dumnezeu Dragi prieteni Pasajul din finalul capitolului 5 din Efeseni este un adevărat cod al familiei. O parte considerabilă a acestuia cuprinde îndatoririle soțului față de soția lui, insistându-se asupra datoriei lui de a-și iubi soția și nu de a stăpâni peste trupul, sufletul și individualitatea ei. La baza apelului lui Pavel adresat soților de a-și iubi soțiile, se află exemplul iubirii lui Hristos pentru biserica sa pentru care și-a dat viața. Această dragoste care se jertvește ne arată ce înseamnă faptul că soțul este capul soției lui. După cum Hristos a iubit biserica, astfel încât să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, și sfântă și fără prihană, la fel și soții trebuie să-și prețuiască soțiile, apărându-le individualitatea fericirea și viața, chiar cu propria lor viață, dacă este necesar. Apostolul Pavel îi îndeamnă pe soți să și iubească soțiile ca pe trupurile lor, versetul 28, manifestând grijă și dragoste față de nevoile fizice, sufletești și spirituale ale tovarășilor lor de viață. Aceasta înseamnă a fi capul soției și nu impunerea unor reguli împrumutate din orînduirea sclavagistă. Acest cod al căsătoriei se încheie cu un nou îndemn al apostolului Pavel, citez, Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Textul 33. Sau altfel spus, dragoste și respect. Dragoste din partea soțului, manifestată prin grija față de nevoile soției, și respect din partea soției ca răspuns la dragostea soțului față de ea. Dacă soțul își iubește soția în mod altruist, îngrijind de ea și ocrotind-o așa cum Hristos se îngrijește de biserică, fiind gata să-și sacrifice și viața pentru ea, dacă este nevoie, atunci respectul și supunerea soției vor veni în mod natural, ca un răspuns al dragostei soțului. Dragi prieteni, modelul ideal al căsniciei este acela în care soțul și soția se supun unul altuia în dragoste, asemenea relației dintre Cristos și Biserică, dovedind că cei doi sunt un singur trup și împlinind marele plan al lui Dumnezeu de a reunifica toate lucrurile din cer și de pe pământ. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine.